0: Schön, schön so. Oh, jetzt hat es hier einfach losgelegt.
1: Da ist... Wir sind, live. Ja, wir sind live. Da ist das Ding. Herzlich willkommen. Da ist das Ding. Zum, Hallo. Zum besten Podcast der Welt. Uh. Der Man on a Mission Podcast. Und heute wird es wundervoll. Ähm, pünktlich zu Weihnachten möchten wir über Liebe sprechen. Uh. <lacht> Aber nicht auf die Art und Weise, wie du vielleicht jetzt denkst. <lacht> Aber wahrscheinlich auf die Art und Weise, wie es am wichtigsten für dich sein könnte. Denn wir reden heute ein bisschen über das klassisch große Thema der Selbstliebe. Und ich glaube, das ist generell, zumindest in meiner Social-Media-Bubble, würde ich das jetzt mal benennen, eine Thematik, die doch schon auch viele Leute beschäftigt. Vorzugsweise oft Frauen oder Männer nicht so gerne über sowas reden. Ist
0: jetzt ein Wilde. Aber die beschäftigt es auch.
1: <lacht> ich ich glaube eher, dass es so ein Ding ist. So, die reden nicht so drüber, aber irgendwo schon und keine Ahnung. Ja, am Ende des Tages ist diese Selbstliebe, aber etwas, das dann oft so gefühlt, so praktiziert wird durch so ein klassisches: Ich lege mich heute in die Badewanne, mache mir ähm, Kerzen an, streue mir Rosenblätter in mein Bad und <lacht> ein Buch dabei. Oh, ich liebe mich <lacht> <bin> so sehr selbst. <selten. lacht>
0: Ja, das ist doch Selbstliebe, oder?
1: Also, ich sag's dir ja ganz ehrlich, ich, lese, ich bade auch echt wirklich für mein Leben gern. Ich bin sau angepasst, ja. dass ich so eine geile Wohnung habe und die einfach keine Badewanne hat. <lacht> kotzt mich so an. Also, wenn du diesen Podcast hörst und mir mal Zuflucht gewähren willst, ich brauche ein Bad.
0: <lacht> ich brauche ein Bad. Egal.
1: Nee, ähm, ich finde es gut, dass Leute dann auch so sich mal um sich selber kümmern. Ich finde aber, dass dieses, ich gebe mir selbst Liebe und ich kümmere mich um mich und ähm, ich habe ein gutes Selbstbild, irgendwie nicht so weit genug gedacht wird in den allermeisten hm. Fällen. Und ich glaube, so geht's dir auch, Jan.
0: Ja, ich glaube vor allem, dass es sich ja eigentlich eher in den alltäglichen Sachen zeigt, wie sehr man sich selbst wertschätzt. Mhm. Oder wie sehr man sich selbst auch liebt. Und das zeigt sich nicht unbedingt, dass du dich jetzt einmal im Schaltjahr ähm, dazu bewegst, dir einen Bart einzulassen oder dir mal eine Massage zu gönnen oder sowas. Ja. Sondern halt wirklich, wie bestreitest du deinen Alltag? Kümmerst du dich um dich selbst? So. Ja. Achtest du auf dich? Achtest du darauf, wie du dich kleidest? Achtest du darauf, wie du, wie gepflegt du bist? Mhm. Achtest du darauf, wie du mit dir selbst redest? Ne, wenn du letzte Folge gehört hast, da zeigt sich auch ein ganz enormer Teil von Selbstwert und auch Selbstliebe. Oder was sind deine Gewohnheiten? Oder was was machst du wiederholt? Und darin zeigt sich super viel Selbstwert. Und das ist das, was sich die meisten, glaube ich, auch nicht nicht wirklich eingestehen, wie viel ihr der gegebene Selbstwert damit zu tun hat was deine Gewohnheiten sind oder halt auch, was du nicht machst. Ne? Also, mhm. keine Ahnung. Hast du eine Gewohnheit, dass du nie aufräumst, dass dein Zimmer aussieht wie scheiße? Hast du eine Gewohnheit, dass du morgens 50 Mal auf Snooze drückst, bevor du aufstehst? Hast du eine Gewohnheit, dass du äh, deine, deine Workouts immer skippst oder dass du dein Training nicht richtig durchziehst? Und, und, und. Also alles das, was mit dir zu tun hat, was mit dir und deinem Wohlbefinden zu tun hat, hat sehr viel auch mit dem Selbst oder mit dem Wert zu tun, den du dir selbst gibst. Und wenn der gering ist, also wenn du dich selbst nicht genug wertschätzt oder nicht ausreichend wertschätzt, dann wird sich das auch immer in den erstens in den Gewohnheiten äußern, die du so an den Tag liest oder Sachen, die du halt auch nicht machst, weil das ist auch eine Gewohnheit letztendlich. Und wird sich dann letztendlich auch in den Sachen äußern, also in, in den Ergebnissen äußern, die du, die du so hast. Ja. ja. Und wenn du immer, wenn du unzufrieden bist mit den, mit den Sachen, die du so erreichst im Leben, jetzt mit dir, körperlich, physisch, mental, wie auch immer, oder auch in deinem Job oder in deinen Beziehungen, dann würde ich in erster Linie mal hinterfragen, traust du dir das selbst zu, beziehungsweise glaubst du, dass du das wert bist zu haben? Und ich glaube, wenn man da mal ehrlich reingeht, oder wenn viele da mal ehrlich reingehen würden, dann würden sie schon erkennen, dass sie auf die eine oder andere Weise ein Selbstwertproblem haben.
1: Ja, ich finde, das spiegelt sich auch darin wieder, ob du den Menschen um dich herum auch genug Wert gibst. Weil ich finde, das ist auch ähm, nochmal sowas, was sehr unbeachtet bleibt. Wenn du für dich selber ganz klar hast, dass du selber dich als wertvoll empfindest, dann empfindest du ja. oft auch andere Menschen um dich herum als wertvoll und wertschätzt die auch oft noch mal mhm. ganz anders. Ja? Also ich möchte jetzt was teilen, was ähm, ich äh, als eine persönliche Erfahrung auch in dem Bereich gemacht habe. Ich habe ähm, zum Beispiel mhm. eine Zeit lang meine eigene Zeit nicht so viel selbst gewertschätzt. Und als ich aber angefangen ja. habe, meine eigene Zeit mehr selber zu wertschätzen, habe ich aus dem Nichts, und das habe ich noch nie vorher erlebt, so ne? aber habe ich aus dem Nichts von anderen Menschen so Nachrichten bekommen oder ähm, im in Calls oder so gesagt, bekommen, vielen Dank für deine Zeit. Und das mhm. ist eine, eine Art der Wertschätzung, die wertschätzt, dass jemand anderes sich Zeit für dich genommen hat. Und das kam tatsächlich aber auch wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich selber in dem Punkt mehr zu wertschätzen. Das finde ich ist einfach so eine sehr, sehr interessante Sache, dass wenn du Wertschätzung haben willst von außen, was wir alle wollen, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also ja. Es geht nicht darum, dass du ständig Anerkennung suchst sondern nur darum, eine gesunde Wertschätzung zu erfahren in deinem Leben. Dann musst du hm. da beginnen, sie dir selber zu geben, denn erst dann kommt die auch von außen. Weil dir geben andere ja. Leute... Ja,
0: beziehungs sie Bitte. Beziehungsweise du kannst, du kannst sie auch erst wirklich annehmen und sie wird auch erst wirklich nachhaltig, wenn du sie dir zuerst selbst gibst. Ja. Ne, wie viele Leute suchen Bestätigung von außen, weil sie sich selbst keine Bestätigung geben können. Ja. Also, fehlender Selbstwert oder ein niedriges Selbstbewusstsein ist ein super Antreiber für Erfolg, also für das, was landläufig als Erfolg äh, wahrgenommen wird, ne? Viel Geld, Autos, keine Ahnung, hoher Status eben. Ähm, und das ist, das ist auch alles in Ordnung, so dass man danach strebt, finde ich auch in Ordnung. Ähm, aber der Punkt ist, das ist wie ein, ein, ein Glas, was du von außen versuchst zu füllen, aber das Glas hat ein Loch. So, Es wird halt nie ausreichen. Wenn du das selbst nicht, wenn du dich selbst nicht wertschätzt und jede Anerkennung von außen kann dir keine Anerkennung für dich selbst geben. So, ich, ich kenne mehrere Leute oder ich kenne einige Leute, die krampfhaft Bestätigung von außen suchen, die alle Handlungen danach auslegen, dass sie Lob kriegen, dass sie Bestätigung kriegen, dass sie Anerkennung kriegen. Mhm. Und das machen sie in erster Linie, weil sie sie sich selbst nicht geben können oder wollen. Aber das alles, das sind alles nur Trostpflaster. So, das, das tut für eine gewisse Zeit gut, genauso wie, keine Ahnung, der nächste Umsatz gut tut, wie das nächste Konsumteilchen gut tut, was du dir kaufen kannst. Ne, es ist immer wieder ein kleiner Push, aber es wird nie nachhaltig. Und dieses Loch in dem Glas, das kann man nur von innen flicken. So, das, das, Du kannst es nicht von außen immer weiter zuschütten. Das <lacht> Klar, du kannst es immer weiter betäuben, aber es wird halt nie sich so, an oder es wird sich auch nie gut anfühlen oder nie langfristig gut anfühlen.
1: Mhm.
0: Und da versuchen einfach viele Leute, die Wertschätzung, die sie für sich selbst nicht übrig haben, von außen sich zu holen und damit das zu kompensieren.
1: Ja. Und dann gibt es eben genau die andere Richtung, die ich so ein bisschen beobachte, sage ich jetzt mal, wo dann mhm. Leute komplett davon weggehen, dass sie sagen, ich brauche gar keine Wertschätzung von außen und ähm, ich ich, ich scheiße auch gefühlt erstmal auf alle anderen und kümmere mich ja. immer erstmal nur um mich und ich finde das ist auch ein blöder Ansatz es, ähm, ja sollte schon auch so ein gewisses Ding aus beiden Seiten sein ja du kümmerst dich schon auch um dich selbst aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen dass der Mensch auch ein soziales Wesen ist und wir leben sehr stark davon auf einer gefühlsmäßigen Ebene ja dass wir uns auch um andere Menschen kümmern und dann daraus wieder Kraft, Energie und gute Gefühle ziehen. Und ich finde, das ist etwas, wo man auch nochmal ja. nachschauen darf. Du wirst sehr, sehr schnell merken, dass wenn du anfängst, andere auch zu wertschätzen, sie dir wiederum eine andere Wertschätzung geben und du im gleichen Zuge, wo du die, die Wertschätzung anderen Menschen gibst, beginnst, dir damit selber auch eine Wertschätzung zu geben. Wenn du jemand anderem sagst, vielen Dank für deine Zeit, mach das in deinem Kopf, dass Zeit wertvoll ist. Und du beginnst selber, deine Zeit schon anders zu sehen. Und ja. der andere fühlt sich auch gut und wird dir in der Zukunft auch eine andere Wertschätzung entgegenbringen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Ding, dass wir ähm, für uns auch verstehen, dass wir, wir sind immer ein Teil des Ganzen und nie ganz ganz alleine, obwohl alles in uns beginnt. Der Gedanke beginnt, dass die die Einstellung beginnt bei uns. Aber der 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 Prozess, dass sich das noch mehr vermehrt, wird sehr beschleunigt durchs Außen.
0: Ja, ja, ich, vor allem du kannst dein Leben letztendlich nicht alleine bestreiten. Also du hast es eben angesprochen, es gibt manche Leute, die die sagen, ja, scheiße auf alle anderen, scheiß, scheiß was die anderen denken und ich meine, wir haben eine Podcast-Folge, wie dir egal wird, was andere von dir denken und in gewisser Weise macht das auch Sinn, sich so ein bisschen davon zu befreien, was andere von dir denken. Aber letztendlich sind wir soziale Wesen und wenn man sich alle, alle Umfragen, alle Meinungsumfragen zu dem Thema anschaut, was Leuten wichtig ist und was sie wertschätzen, dann ist es Gemeinschaft und Beziehung mit anderen Menschen. Mhm. Und ich meine, wir sind Herdentiere, wir funktionieren nur in der Gemeinschaft und wir sind auch teilweise, ob du es willst oder nicht, auf Hilfe und Unterstützung von anderen Menschen angewiesen. Ne? Genauso wie andere Menschen auf die Hilfe und Unterstützung von uns angewiesen sind. Ja. Und beides darf man gleichermaßen wertschätzen. Und in dem Sinne ist es dann auch bedingt egal, was andere von dir denken, weil letztendlich wollen wir ja uns zu irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen, ne? zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu denen, mit denen wir uns halt auch identifizieren können, die ähnliche Werte, wie wir vertreten. Und natürlich ist das in gewisser Form wichtig, was die von uns denken. Ja. Und da darf man sich auch, darf man auch mal offen für Feedback sein. Klar, wenn jetzt irgendein ein beliebiges Abfälliges Kommentar über dich kommt, ja, dann würde ich dafür dabei auch dafür äh, darauf auch nicht so viel geben. Aber wenn du wiederholt immer wieder ein Feedback zu einer gewissen Sache bekommst, was was andere Menschen vielleicht an deinem Verhalten stört oder so, dann darf man schon mal sich hinterfragen: Ist da vielleicht was dran? Ja. Und kann ich da dran was ändern?
1: 100 Prozent. Weil das. Ähm, was, was, was ich jetzt nochmal mit reinwerfen will, was ich auch so interessant finde, weil wenn wir vom, 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 von dem Gedankengang her ein bisschen mehr rangehen und uns anschauen, so was du gerade schon sagst, die Gewohnheiten, die wir haben, spiegeln sich ja auch in einem bestimmten Verhalten wieder. Das kann ein, ein mhm. Verhalten sein im Sinne von, ich räume regelmäßig auf, ich kleide mich ordentlich, gehe regelmäßig zum Friseur, kümmere mich um mich Mache morgens mein Bett als großer Klassiker. Das sind Gewohnheiten, die ganz klar zeigen, ich kümmere mich um mich selbst. Das gibt dir unterbewusst auf jeden Fall ein Zeichen. Aber es gibt auch Gewohnheiten, ja. die du an den Tag legst im Umgang mit anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Und das wird ganz, ganz interessant. Weil wenn wir jetzt, wir haben das im Vorhinein schon mal kurz besprochen, Jan. Wenn wir jetzt jemanden ähm, anschauen, der regelmäßig beschissene Beziehungen führt und immer wieder solche ähnliche Muster haben. Also die Beziehungen haben immer ja. ähnliche Muster. Ne? Das, das läuft immer gleich. Ähm, keine Ahnung. Das, das klassische Beispiel ist die Frau, die immer einen Mann erwischt, der sie schlägt. Ja, das ist ein krasses mhm. Beispiel, aber das passiert sehr oft. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Frau daran schuld ist, weil das, das ist ein, damit würde man den Mann in Schutz nehmen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer sowas macht, ist halt einfach ein Arschloch. Ja, wenn du so ein Typ bist, dann hör auf, diesen Podcast zu hören. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ähm, aber was wir uns innerhalb von unserem eigenen Selbstbewusstsein, ähm, also unserem Selbstbewusstsein klar machen dürfen, ist, warum ziehen wir sowas an? Ist das eine Gewohnheit, die wir hier an den Tag legen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die sowas anziehen? Und das ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber es könnte auch mit ganz anderen Sachen sein. Warum habe ich immer Stress bei mir auf der Arbeit mit bestimmten Kollegen? Das ist auch so ein ganz klassisches Ding. Ja. Ja. Sind das immer die anderen? Oder könnte das vielleicht auch daran liegen, dass ich irgendetwas mache, irgendetwas in mir drin ist, dass das anzieht?
0: Ja. ja, letztendlich suchen wir uns in allen Beziehungen langfristig immer Menschen, die das bestätigen, was wir selbst von uns denken.
1: Mhm.
0: Es ist ein natürlicher Prozess. Also du hast ein gewisses Bild von deiner Identität, von deiner Persönlichkeit und du wirst immer nach Bestätigung von diesem Bild suchen. Und wenn du jetzt ein beschissenes Selbstbild hast, also du hast fehlende Selbstwertschätzung und du hast ein geringes Selbstwertgefühl, dann wird sich das auch in den Beziehungen zeigen, die du führst. Und dann werden die andere auch bestätigen, dass das so ist. Mhm. Dass du vielleicht nicht wertvoll bist. Dass du nur genug bist, wenn du immer leistest. Dass du nur genug bist, wenn du XYZ hast.
1: Mhm.
0: Und das wird immer von außen bestätigt. Also Wir sagen es ja immer, von innen nach außen. Wenn du dir selbst das die diese Wertschätzung nicht entgegenbringen kannst und selbst im, im Tiefen vielleicht davon überzeugt bist, dass du gewisse Dinge auch nicht wert bist, dann wirst du sie auch nie bekommen.
1: Ja.
0: Da Das ist hart zu akzeptieren. Und ähm, wir haben es auch im Vorgespräch schon mal kurz, kurz besprochen. Vieles davon wird ja auch sogar äh, frühkindlich geprägt. Und das meiste kommt aus der Erziehung von den Eltern oder den Personen, die dich halt äh, maßgeblich erzogen haben. Und die müssen das auch noch nicht mal absichtlich irgendwie gemacht haben. Aber wenn du als Kind häufig kritisiert wurdest, häufig klein gehalten wurdest, häufig Bedingungen erfüllen musstest, damit du geliebt wirst, dann trägt sich das auf jeden Fall in gewisser Form in dein Erwachsenenleben und in deinen Selbstwert, den du jetzt von dir hast, trägt sich das weiter wenn du nicht in der Lage bist, das mal hin zu hinterfragen und das auch mal dir bewusst zu machen und aufzudecken.
1: Ich finde, was, was da auch noch sehr, sehr interessant äh, mit, mit reinspielt, wird dann, man sagt ja immer so, ähm, du, bist, du bist die fünf Leute, die, die dir am nächsten stehen. Und mhm. wenn wir das jetzt mal genauer betrachten, dann wird das ja ganz oft so benutzt als so ein, Ändere sofort deinen Freundeskreis und wenn du diesen Freundeskreis änderst in erfolgreichen dann wirst du ein krasser Typ und so Sachen, weißt du? Und ich finde es total schade, mhm. weil auf der anderen Seite ja das auch heißt, wir cutten immer sofort alles weg, was doof ist oder uns in dem Augenblick als doof vorkommt. Mhm. Jetzt darfst du dir aber mal überlegen, kann es nicht vielleicht auch sein, dass du manche dieser Personen in dein Leben reingezogen hast, weil du so bist, wie du bist? Mhm. Und das spielt doch auch Hand in Hand ja. Vielleicht habt ihr zwei euch gebraucht und könnt euch jetzt gegenseitig beflügeln, anders zu werden. Und das ist ja mit jeder einzelnen Person bei dir im Leben so. Ja, wir sagen so oft, ey, andere Personen ziehen mich so runter. Ja, wirklich? Oder hast du zugelassen, dass diese Beziehung so läuft, dass, sich, dass man sich gegenseitig runterzieht? Ist nicht ja. vielleicht auch ein bisschen in deiner Verantwortung in dem, Augen, in dem Augenblick? Ich finde, das ist ganz wichtig, das auch zu betrachten, weil ich erlebe mich selber oft genug an, an Stellen, wo ich mich selbst nochmal hinterfrage und frage, ey Nick, keine Ahnung, ich hab, neulich habe ich mich äh, gefragt, Jan, ich beschwere mich in letzter Zeit öfter mal über irgendwelche kleinen Scheiße so, bin ich vielleicht gerade so ein Typ, der gerade einfach so einen Scheiß auf sich anzieht, weil er sich immer so über sowas ärgert? Kann das sein? Ja, <lacht> kann sein, alles ja. klar, jetzt hör auf, dich zu beschweren, Nick. Und schon ändere ich eine Gewohnheit. Verstehst du? Und das, das sind aber genauso Sachen, die, die die, die genau das dann eben machen. Wenn du weniger Drama in deinem Leben willst, dann hör auf, weniger Drama in deinem Leben zu haben, indem du es nicht zu Drama machst. Das mhm. das, das, ist ein sehr interessanter Punkt. so, Weil ich finde, wir dürfen ein bisschen darauf achten, welchen Anteil wir an dieser ganzen Sache haben. Es ist nicht immer nur, die anderen sind doof. Sondern ich habe irgendeine Gewohnheit, die diese Leute angezogen hat. Und ja, wenn das Schulfreunde von früher sind, hattest du die Gewohnheit vielleicht früher und hast die mittlerweile gar nicht mehr unbedingt. Aber dann merkst du das auch oft schon daran, dass diese Freundschaft gar nicht mehr so tief ist. Vielleicht geht mhm. ihr gar nicht mehr über wirklich tiefe Sachen. Dann ist das auch völlig in Ordnung, aber dann würde ich diese Person vielleicht nicht unbedingt in meinen ganz nahen Kreis reinzählen. Selbst wenn du die oft siehst oder nicht so oft siehst. Aber ich habe auch einige Freunde, wo ich sage: das sind sehr gute Freunde von mir, aber wir führen nicht so tiefe Gespräche. Das ist okay. Ist aber nicht ganz naher Zirkel von mir. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ich meine, wie viele Leute, also du brauchst auch nicht viele Leute, mit denen du ganz tiefe Gespräche führen kannst und willst. Mhm. Wenn das zwei, drei sind, dann ist das mehr als ausreichend. Mhm. Und ich bin da ganz bei dir, dass du bei diesen, in dieser, ich nenne es mal die klassische Persönlichkeitsentwicklungsszene, mit dem, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und such dir jetzt aus, mit wem du deine Zeit verbringst. Das heißt nicht unbedingt, dass du, äh, die jetzt sofort deinen kompletten Freundeskreis ändern musst oder sowas. Das heißt einfach, dass du vielleicht mit den einen oder anderen Menschen über bestimmte Themen tiefer sprechen solltest und kannst und mit anderen vielleicht nicht so und auch dass du die Meinungen von den Leuten in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gewichtest. Ja, weil nicht jeder mit nicht jedem wirst du in der Lage sein, tief über dein Gefühlsleben zu sprechen und sollst du auch gar nicht. Aber dass du dir da zwei, drei Leute suchst, mit denen das wirklich möglich ist, und wo du das Gefühl hast, ihr seid wertetechnisch auch auf wirklich einer Wellenlänge. Und da ist das extrem wertvoll. Aber das heißt nicht, dass du den, den Rest deiner Freunde jetzt wegcutten musst oder so.
1: Ja. Also um, um da so ein bisschen zurückzukommen, ähm, zu, zu, der, zu der Titelsache, mit dem, wie die Gewohnheiten am Ende ähm, deinen Selbstwert widerspiegeln, auch hier widerspiegelt genau das ja auch deinen Selbstwert. Wenn du tief drüber nachdenkst. Denn mhm. wenn du jetzt anfängst, alles andere wegzukutten, dann sind wieder die anderen schuld. Und ja. dann heißt das in meiner Welt, dass du an der Stelle deinen Selbstwert nicht ganz so klar hattest. Weil Selbstwert bedeutet halt auch Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ähm, das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiges Ding, was ich damit reinwerfen wollte. Weil die Gewohnheit, alles immer wegzuwerfen, was man als doof empfindet, anstatt es zu cutten, ist auch etwas, was ganz viel über deinen Selbstwert zeigt. Hm. Und da gibt es so viele Sachen, die da mit reinspielen. Ja? Also ich habe eine, eine riesige Liste von Sachen, wo ich sage, so, ah, fuck, das widerspiegelt mir den Selbstwert. Ja, ähm, ja.
0: ich, ja, ich, ich finde auch, wenn ich aus, aus meiner Selbstständigkeit mal das raus betrachte und aus den Coaching-Dienstleistungen, ich hatte am Anfang wirklich Probleme damit äh, zu akzeptieren, wie gut ich das kann so und wie viel das eigentlich für Menschen verändern kann, was ich denen dann Unterstützung bieten kann. Okay. Und das hat sich dann auch häufig in den Aussagen gezeigt, wie ich, die ich dann entgegengebracht bekommen habe. Ne? Das ist zu teuer ich weiß nicht, ob mir das das wert ist und so weiter und so weiter. Und das ist alles eine Spiegelung von meiner eigenen Wertschätzung meiner Dienstleistung gegenüber. Das heißt, wenn ich als Dienstleister nicht den Wert meiner Dienstleistung überhaupt klar habe und letztendlich dann auch meinen Wert, den ich als Person liefern kann, ja, wie soll es denn dann jemand anders machen? Wie soll mir das denn jemand anderes dann widerspiegeln, wenn ich es noch nicht mal selbst kann? Ja. Und das ist das wird immer ein Problem sein, wenn du zuhörst und auch selbstständig bist oder selbst eigene Produkte oder Dienstleistungen anbietest und du empfindest das selbst nicht als sehr wertvoll. Dann wirst du immer Schwierigkeiten haben, diese Wertschätzung von anderen entgegengebracht zu bekommen. Und du wirst immer Preisdiskussionen haben. Du wirst immer gesagt bekommen, das ist zu teuer, können wir was am Preis machen, bla bla bla. So, und wenn du mit einer Selbstverständlichkeit daran gehst, dass das, was du liefern kannst, wertvoll ist und dass du damit einen Unterschied in dem Leben deines Gegenübers, also wenn es jetzt ein, <lacht> ein Basic-Produkt ist, dann ist das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber wenn du wirklich einen Unterschied für, die, für denjenigen machen kannst, in der Sparte, in dem sich dein Produkt oder deine Dienstleistung halt bewegt, ja, dann ist es wertvoll. Und wenn du dir diesen Wert nicht mal klar machst, dann werden es andere nicht für dich tun.
1: Das ist voll wahr. Und ja. das, das, das gilt aber ähm, an der Stelle halt auch für alles, was du sonst so in die Welt mit reinbringst. Wenn du dir nicht im Klaren darüber bist, wie wertvoll du für eine Freundschaft bist, wie wertvoll du für eine Beziehung bist, wie wertvoll du ähm, an, an, an allen möglichen Ecken und Enden bist, dann wirst du das nicht bekommen. Weißt du so, wenn du für dich nicht gedrückt ja. hast, wie fantastisch du als Partner bist oder sein kannst, dann kriegst du nur beschissene mhm. Partner. Ja, das tut richtig weh, sich das mal klar zu machen so. Aber das ist eine Verantwortungssache. Dein Partner kann ja. auch echt scheiße zu dir sein, weil du nicht gut zu dir selber bist. Das spiegelt sich ganz, 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 ganz viel darin wider, wie du da gerade über dich selber denkst. Und das ist das, das ist der Punkt, weil du die Gewohnheit hast. Scheiße, über dich selber zu denken, und zwar auf einer sehr tiefen Ebene. Und das spiegelt sich in Worten, in Taten, in Stimmlagen, in Handlungen wieder. Das ist krass, mhm. Mann. Aber das ist der Punkt.
0: Ja. Ich habe im, im Vorhinein ein Zitat gelesen, was ich sehr gut fand. How you treat yourself is how you perceive yourself. Also so, wie du dich selbst behandelst, ist so, wie du dich selbst wahrnimmst. Und ich würde das sogar ausweiten, ist so, wie du von anderen behandelt wirst oder wiederholt behandelt wirst, spiegelt auch wieder, wie du dich selbst siehst und wie du dich selbst wahrnimmst.
1: Okay.
0: Das heißt, wenn du immer wieder toxische Beziehungspartner hast, immer wieder Freunde, die dich hintergehen oder nicht wertschätzen, äh, du in deinem Job nicht wertgeschätzt wirst, du scheiße von deinem Chef behandelt wirst, scheiße von Kollegen behandelt wirst, dann ist die Chance nicht so ganz klein, dass da auch was mit deinem Selbstwert äh, oder dass da auch dein Selbstwert eine Rolle spielt. Und sich da einfach mal zu so hinterfragen. Mag, also magst du dich selbst? Liebst du dich so, wie du bist? Und akzeptierst du dich so, wie du bist? Oder ist es nicht so? Und wenn du da was findest, was du vielleicht in dir, in deinem Sein, in deinen Persönlichkeitseigenschaften, in dem, wie du bist verbessern kannst, ja, dann macht es. Ja. Aber man muss trotzdem mal einfach festhalten, dass Selbstliebe und Selbstwertschätzung auch zu einem großen Teil aus Selbstakzeptanz kommt. Und damit meine ich nicht, oder damit meine ich, dass du dich so akzeptierst, wie du bist und nicht danach, was du hast. Nicht danach, ob du Leistung bringst, nicht danach, ob du irgendwelche Besitztümer hast, nicht danach, ob du gerade irgendeinen Status erfüllst, den du irgendwie äh, erfüllen willst, sondern dass du dich als Persönlichkeit akzeptierst und so gut findest, wie du bist. Das ist crazy. Das ist ein Riesenpunkt. Ja.
1: Weil, sind wir mal ganz ehrlich, jeder Mensch bringt ja seine eigene Persönlichkeit in allen Bereichen immer mit. Ich bin zum Beispiel... Wenn du jetzt diesen Podcast hier hörst, dann hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich von uns beiden meistens der bin, der ein bisschen lauter ist, ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, So, wenn du den Jan und mich auf eine Party stellst, <lacht> dann ist der Jan meistens der, der die, der die ruhigeren ähm, Minuten hat mit Menschen und gute Gespräche mit denen führt, während du mich als ein bisschen lauter erlebst. Das ist mein mhm. so. Ich bin so. Und das ist völligst okay. Das kann für manche Leute auch unangenehm sein. Oder die würden sagen, der Jan ist schüchtern, was er gar nicht ist. Es ist nur ein Persönlichkeitstyp, der ein bisschen anders interagiert. Hm. Und das, 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 hat gar nichts damit zu tun, dass die eine Persönlichkeit dover oder äh, besser wäre oder so, sondern nur anders. Und beide ja. werden, beide, beide werden komplett bei dem einen komplett, weißt du so, das ist so, die einen lieben das, und die anderen mögen das nicht so. Ist okay. Der Punkt dabei ist, wir sind uns beide sehr, sehr bewusst darüber und mögen uns so, wie wir sind. Also jeder, jeder sich selbst so, wie er ist. Und gegenseitig ja. auch.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich, ich meine, letztendlich kann man auch aus beiden, also kann man beides als eine Stärke ansehen und kann man beides auch für sich nutzen. Aber umso länger, also ich habe das, ich habe das, das ist ein gutes Beispiel, dass du das bringst. Ich habe mich selbst lange dafür verurteilt, dass ich das scheinbar nicht gut kann, so offen auf Menschen zu gehen, ja. immer laut sein, mich überall vorstellen, so everybody's darling und sowas. Und so bin ich halt nicht. Ja. Aber wenn du. Wenn du mit mir ins Gespräch kommst, dann bin ich auch sehr freundlich, aufgeschlossen und kann wirklich sehr schnell ein tiefes Gespräch mit jemandem führen.
1: Genau.
0: Und das hat nicht, wie du sagst, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass ich jetzt ultra schüchtern bin oder nicht, nicht selbstbewusst bin und kein Selbstvertrauen habe. Ich kann auf Menschen zugehen, aber ich habe nicht so das, das interne Bedürfnis danach, jetzt auf eine Party zu gehen und sofort der Laute zu sein und mich überall bekannt zu machen. Ja, so, das ist ist nicht mein Ding, aber das, das ist okay und auch wenn du jemand bist, der so ist und sich gleich überall vorstellt und gleich überall ankommt, ist das auch okay. Und beides hat seine seine, seine, seine beides ist eine Stärke in irgendeiner Form. Ja. Aber solange du dich dafür verurteilst und da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich habe mich lange dafür verurteilt, warum warum kann ich das nicht so? Und dann habe ich das manchmal so provoziert und kam mir vor wie der letzte Depp dabei. Aber auch zu Recht, weil es halt nicht mich selbst wiedergespiegelt hat, sondern eine Maske, die ich mir quasi aufgesetzt habe. Und in dem Moment habe ich mich selbst nicht akzeptiert, so wie ich bin, habe mich selbst nicht wertgeschätzt dafür, dass ich eben ein etwas leiserer Typ bin, dass ich eben nicht so der äh, super Extrovertierte bin. Mhm. Aber das ist ja keine Schwäche in dem Sinne.
1: Nein, das bist einfach nur du. Und es ist, wenn du darüber weißt, dann kannst du das auch als Stärke nutzen, weil ich finde ja. nicht, dass es Schwächen und Stärken gibt.
0: Solange du nee, in dem Sinne nicht, also wenn du von Persönlichkeitseigenschaften gibst, ist alles irgendwie eine Stärke. Du musst es nur wissen, wie du es für dich ausspielen kannst.
1: There we go. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, für sich ja. selber zu verstehen und um zu verstehen, was eigentlich mein Wert für mich selber ist. Und dann kann ich mich auch viel besser wertschätzen, denn ich schätze diesen Wert, den ich da habe. Und dann kann ich anfangen ja. zu schauen, ob ich mit den Gewohnheiten, die ich habe, dem auch entspreche. Tue ich das denn wirklich? Ist dieses, dass ich mhm. mich jeden Abend auf die, auf die Couch haue und nur noch Netflix schaue, ist das eine echte Wertschätzung meiner selber in dem Moment? Vielleicht nicht. Was nicht heißt, dass du das nee. nicht auch mal machen kannst. Ich mache das ja auch manchmal. Aber halt nicht jeden Abend. Ja. Ich muss mich nicht jeden Abend hinsetzen und, und, und mich bedudeln lassen. Was teilweise manchmal ganz schön geil ist, wenn du so um 11 Uhr abends nach Hause kommst. und mich <lacht> Dann ist es gut, sich ja. nochmal hinzusetzen und einfach nur so ein Bedudeln zu haben. Okay, alles geil. Ähm, ja weil ich auch das finde ich immer ein bisschen doof so, wenn Leute dann so sagen, ja diese Gewohnheit würde ich komplett weglegen und ab jetzt ist das böse mhm. nicht jede Gewohnheit nur weil du es ab und an mal machst, ist dann böse oder so das finde ich total schade wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich trinke nie wieder Alkohol, weil wenn ich Alkohol trinke dann bin ich äh, nicht der Dude, der ich sein möchte, das stimmt doch nicht du kannst doch mal einen Wein mit deinen Eltern beim Essen trinken
0: ja ja ist wirklich so Ah, ich ich finde, wir sind in dieser Folge so ein bisschen viel hin und her gesprungen, aber um das mal auf, einen, auf die Kernmessage nochmal zurückzuholen. Wenn du Gewohnheiten hast in deinem Leben, die du gerne verändern würdest oder du Gewohnheiten siehst, die du gerne hättest, aber nicht halten kannst, dann würde ich in erster Linie mal überlegen, ob du dir das selbst wert bist und ob das was mit deiner Selbstwertschätzung zu tun haben könnte. Nämlich, wenn du sowas hast, dass du, keine Ahnung, den ganzen Tag prokrastinierst, den ganzen Tag irgendwie Netflix schaust, äh, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas, was du halt so in dem Sinne ablegen willst, dann würde ich mich in erster Linie fragen, könnte das was mit meinem Selbstwert zu tun haben? Und spiegeln meine Gewohnheiten, die ich so an den Tag lege, meinen Selbstwert wieder? Mhm. Und wenn du da eine Diskrepanz siehst, dann würde ich Zuerst an selbst oder an dem fehlenden Selbstwert arbeiten und die Gewohnheiten daraus folgen lassen, anstatt mir krampfhaft eine neue Gewohnheit draufzuschaufeln. Weil es wird, auch das wird nicht nachhaltig sein. Ja. Weil du wirst dich immer wieder selbst bestätigen wollen.
1: Mhm.
0: Und das ist das, was wir in den vergangenen 35 Folgen immer wieder äh, mit einfließen lassen. Das fängt alles bei dir selbst an und bei dem, was du über dich selbst denkst. Mhm. Und wenn du selbst wenn du selbst scheiße von dir denkst, dann wirst du auch immer wieder scheiße produzieren. Richtig. Um dir das selbst zu beschädigen.
1: Und es sind nicht die Gedanken, wo du sagst, ey, heute denke ich mal so über mich. Sondern das, was ganz tief in dir drin ist. Das ja. haben wir beim Thema Gewohnheiten schon mal gehabt. Das, was du ganz, ganz tief über dich selber denkst, auf einer unterbewussten Ebene, ist das, was dich deine Gewohnheiten machen lässt, wie du sie machst. Oder halt auch nicht machen lässt, wie du sie nicht machst. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Und darüber dürfen wir nachdenken. Und dann überlegen, Hey, wie kann ich mich denn eigentlich mal so aktiv damit beschäftigen, diese Sachen zu verändern, dass das nachhaltig mein gesamtes Weltbild, Selbstweltbild verändert denn ich bin ja immer auch ein Teil dieser Welt. Ne? Also ich verändere mein Bild von mir selber und verändere damit mein Weltbild. Und das finde ich das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir das mit dem Kopf haben, dass alles immer bei dir beginnt. Welchen Anteil habe ich an der Geschichte? Wir haben das vorhin schon mal gesagt, die Gewohnheiten, die Sachen, die du anziehst. Warum ziehst du immer beschissene Beziehungspartner in dein Leben? Weil du bestimmte Gewohnheiten immer wieder neu aufleben lässt. Immer und immer wieder ohne dass du das Böse dir gegenüber meinst. Aber die Art und Weise, wie du sprichst, die Art und Weise, wie du Sachen, Konflikte löst, wie, wie du wie du mit dir selber auch umgehst und damit ein Zeichen in die Welt hinaus sendest, zieht das in dein Leben wiederum, weil andere Menschen davon angezogen sind, auch unterbewusst. Das denkt sich keiner. Geil, der denkt sicher ganz schlecht über, über sich selber, mit dem will ich Zeit verbringen. Das denkt ja keiner.
0: <lacht> ja. Ne? Ja. Das
1: heißt, da können wir schauen. Wir, wir sehen es in der Regel, um, um dem Ganzen so ein bisschen so einen Abschluss zu geben. Wir sehen in der Regel an den Ergebnissen, ob das das ist, was wir eigentlich als Ergebnis haben wollen. Dann können wir schauen, sind die Gewohnheiten, die ich dazu an den Tag lege, eigentlich die, die dafür notwendig wären, und dann kann ich mal schauen, wie ich da eigentlich meinen Selbstwert unten drunter liegen habe, weil der ist die Basis von der ganzen Sache. Wie denke ich denn da über mich? Hm. Weil dann bin ich ja an dem Punkt, wo ich hin muss. Und dann ändere ich den, um dann wieder die Gewohnheiten zu verändern. Diese Gewohnheiten werden meine Ergebnisse verändern. Und dann, welcome to the winner cycle. <lacht>
0: Sehr geil. Ja, ähm, das ist, glaube ich, die letzte Folge vor Weihnachten, wenn ich das richtig sehe. Ähm, deswegen wollen wir noch ein bisschen Wertschätzung an euch rausbringen. Ja. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke für die 37. Folge jetzt, glaube ich. Ja. Danke für 53 Spotify-Bewertungen. Danke für alle Apple-Podcast-Bewertungen. Danke für über 4000 Streams mittlerweile. Danke für jede Weiterleitung des Podcasts. Danke für jegliches jegliche Zuschrift, die wir bekommen haben, es ist mega cool, dass ähm, du das, was wir hier machen, wertschätzt und dass du das gut findest und auch deinen Freunden weiterleitest. Wenn du Lust hast, mal dich mit uns mal zu unterhalten, ob wir dir weiterhelfen können mit Themen, die dich so beschäftigen, dann lade ich dich auch heute ein, äh, dir gerne einen Call mit uns zu buchen. Den Link findest du überall, wo du uns findest. In der Folgenbeschreibung, auf unserer Website. Überall. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen erstmal frohe Feiertage. Lass es dir gut gehen und äh, schätze dich selbst wert und verbringe eine gute Zeit mit deinen Lieben. Und dann hören wir uns flockig und entspannt nach den Feiertagen.
1: Frohe Weihnachten.